0: GER, un podcast sobre salud femenina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de GER sobre salud femenina. Esta, bueno, Estos últimos podcasts eh, los estoy centrando sobre todo en, en hipotiroidismo, en SOP, ya veréis que se van publicando sobre, sobre esto, porque es un tema por el que siempre me preguntáis, sobre todo el hipotiroidismo. Eh, ya lo dije en el anterior podcast que hicimos con Monserreus, que me bombardeáis siempre a preguntas. Así que vamos a aprovechar ¿no? que pues en este espacio podemos hablar con, con expertas sobre el tema y eh, pues poder aclararos un poquito esas dudas que tengáis. Así que hoy vamos a hablar sobre el hipotiroidismo eh, en congruencia, o sea, juntado, podríamos decir, con el síndrome de ovario poliquístico. Así que para ello eh, tenemos hoy aquí con nosotros a Carla Molleda, que es eh, health coach, está especializada en bueno, todo el tema de, de salud femenina hormonal, en hormonas y también en tiroides. Además, ella también es paciente de hipotiroidismo, con lo cual pues eh, sabe de lo que habla y, y del mejor que nadie. Así que nada, darte la bienvenida. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas
1: gracias por haberme invitado, Elsa. Es, de verdad, es un gusto. Estoy muy emocionada <risa> de compartir aquí un poquito con ustedes. <risa>
0: ¡Qué guay! Pues igualmente, porque al final yo aprendo un montón de, de estas sesiones, o sea que para mí, bueno, yo creo que la que más disfruta. Antes de empezar, os queremos presentar a nuestro nuevo patrocinador oficial, Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros, libros y podcast, una especie de Netflix de los audiolibros, que a través de una simple suscripción os da acceso a miles de libros. Además, podéis disfrutar ahora de 30 días gratis y sin compromiso de permanencia, Entrando en www.storytel.com/barra ger y empezar ya a escuchar vuestros libros favoritos. Eh, cuéntanos un poquito, ¿por qué decidiste ¿no? dedicarte a, al mundo de, de la salud, también de las hormonas? ¿Por qué te decantaste por la nutrición femenina o por, el, por especializarte en, en hipotiroidismo?
1: Claro, eh, mira, yo en principio era, eh, me dedicaba a. Era instructora de yoga, eh, pero eh, un día encontré el curso eh, para Health Coach. Me llamó muchísimo la atención porque eh, mi hija había sufrido de... de eh, temas en la piel y había yo leído que era un, en relación con el intestino. Lo estudié y me quería especializar en esta misma academia, en la salud intestinal, pero en ese momento cuando yo terminé no estaba la especialización, se presentó la, la especialización de salud hormonal y dije, bueno, la voy a tomar, a ver qué pasa. Y bueno, cuando la tomé fue como que se abrió un mundo entero ante mí donde no he podido parar de tener esta inquietud eh, por informarme más, claro que cuando estudié esto empecé a darme cuenta que, que muchos síntomas que yo tenía se asociaban a esto que estaba aprendiendo, eh, con un hipotiroidismo, han hecho un análisis y yo eh, mi TSH estaba alta pero jamás, nadie me dijo algo o el doctor se preocupó ni nada, entonces bueno, así es como yo solita que, te, que tenía hiproidismo y todos mis síntomas o todo esto que yo pensaba que quizás era hipocondríaca que es uh -huh. cuando te dicen que te inventas todos los síntomas, pues resultó que no, que sí tenía yo una condición y así es como me he cada día he especializado más, ahora estoy estudiando para practicante de medicina funcional, pero siempre enfocado en la salud hormonal de la mujer.
0: Qué guay, jolín. O sea, al final es un poco coger tu, tu propia historia personal, ¿no? Pues lo de tu hija, lo tuyo propio, y a partir de ahí, pues buscar y encontrar tu profesión y ver que realmente pues, disfrutas mucho, ¿no? Ayudando a, a las demás chicas y, y a que no se sientan, porque a veces esto pasa mucho: que vas al médico y le dices, yo qué sé, me duele eh, detrás de la oreja y te miran con la cara de, a ver. Mmm, esto no, 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 esto te lo estás inventando, ¿no? Y claro, cuando tú realmente esto te está suponiendo un, un impedimento ¿no? en tu día a día, pues estás cansada, ¿no? Al, en el último podcast hablamos con, con Monse de los síntomas del hipotiroidismo, que es la fatiga, ¿no? el, el pues, La ansiedad, todo eso, y te dicen, no, no, esto es cosa tuya, es hormonal, es tal, y dices, vale, pero jolín, o sea, yo veo gente que está muy bien y yo estoy tan mal, ¿no? Entonces eh, alivia mucho, ¿no? Claro. Ver que hay pues profesionales como tú que, que ostras, dedican tiempo a, a investigar sobre esto y pues que, y que ayudan ¿no? a las mujeres que, que pasan por esto. Así que bueno, por mi parte, darte las gracias también. Eh, Carla divulga también por, por Instagram, dejadme un momento que os diga eh, su Instagram para que la podáis seguir, porque la verdad es que bueno, eh, tiene una información brutal. Es Carla Molleda, con K de, de kilo, Carla Molleda y con, con, el, con elle, vale con dos L's. Y bueno, pues eso, la podéis seguir por Instagram y veréis que, bueno, increíble todo lo que divulgas. Yo aprendo muchísimo. Así que bueno, venga, vamos a empezar un poquito. Para gracias, introducir gracias. un poquito. <ríe> no se merecen. Para introducir un poquito todo esto del, del hipoteroidismo, del SOP. Bueno, recordemos qué, qué era el hipoteroidismo, ¿no? ¿En qué, en qué consiste esta, esta, esta patología, esta alteración?
1: Bueno. Eh... El hipotiroidismo en realidad es, es tener una baja función tiroidea o una eh, hipofunción de las hormonas tiroideas en el cuerpo. Ahora, tú dirás, bueno, otra hormona más, pero eh, da la casualidad que esta hormona es literal el combustible para cada célula de tu cuerpo. Eh, cada célula necesita de hormona tiroidea para poder producir energía y para poder realizar sus funciones adecuadamente. Entonces, eh, tener hipotiroidismo es prácticamente tener disfunción en cualquier área de tu cuerpo y eh, falta de energía literal para, para poder funcionar, no solo el estar cansada. Todos tus eh, órganos van a comenzar a, a sufrir de falta de energía para funcionar adecuadamente.
0: Qué bueno, o sea que claro, por eso hay tantos síntomas ¿no? asociados al, al hipotiroidismo, porque al final es que es lo que dices tú, si no tenemos energía, pues las células eh, no, pueden, no pueden trabajar. Vale, sí. y hablemos también un poquito del síndrome de ovario poliquístico, ¿en qué consiste esta, esta patología también?
1: Eh, así como, como su nombre es, es, es síndrome, es porque es un conjunto de síntomas que generalmente eh, se eh, presentan una misma mujer. Eh, es realmente la cúspide del síndrome de ovario poliquístico es la falta de ovulación y la falta de hormona progesterona, que se acompaña casi siempre de exceso de hormonas andrógenas. Estas son hormonas que predominan principalmente en los hombres, pero que las mujeres también producimos, que son muy necesarias en cierta cantidad, pero cuando eh, comenzamos a tener un exceso es que nos eh, comienzan a dar eh, problemas. Eh, además, este síndrome está muy asociado a una condición metabólica en la cual generalmente se eh, sufre de exceso de insulina o in insulina o, me como resistencia a la insulina. Uh
0: -huh. Genial, o sea que vamos, que si tenemos el combo de hipotiroidismo y síndrome de ovario ahí hay muchas cosas que, que se pueden hacer, ¿no? Y que ahora veremos para pues, mejorar la calidad de vida, sintomatología, claro. etcétera, etcétera. Vale, genial. Yo tengo una pregunta que siempre me suscita claro. curiosidad. ¿Por qué el hipotiroidismo nos afecta más a las mujeres? ¿no? Al, menos es, al menos es lo que, lo que veo yo, que, que tengo consulta online, etc. Y muchas, o sea, las personas que vienen con hipotiroidismo, en el 100% de los casos que me he encontrado yo han sido mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué nos afecta más a nosotras?
1: Claro, eh, sí nos afecta mucho más a nosotras principalmente por nuestra complejidad hormonal, ¿ok? Nuestras, eh, nuestras propias hormonas pueden eh, a veces incluso se, eh, afectar eh, la función tiroidea, por ejemplo, tener exceso de estrógeno, que es una de nuestras hormonas femeninas, mm -hmm. pero cuando se va de, en descontrol puede causar ciertas cuestiones, por ejemplo, en la tiroides ocasiona que unas proteínas, que es globulina, eh, fijadora tiroxina, son como unos uh -huh. carritos que llevan la hormona tiroidea por el cuerpo bueno, el exceso de estrógeno causa que haya mucho de estos carritos y deja poquita hormona libre eh, en el cuerpo para que, para que lo puedas utilizar entonces desde ahí ya es un punto en que nosotras, de hecho es muy fácil tener exceso de estrógeno, por lo que es muy fácil que con esta condición eh, podamos padecer de cierta disfunción tiroidea eh, otra causa que yo he visto es que las mujeres tendemos más a hacer dietas extremas que los hombres. Bueno, en la actualidad creo que ya veo a muchos hombres haciendo dietas extremas, pero en lo general las mujeres eh, te, eh, hemos tenido más esta tendencia de hacer dietas de hipocalóricas o estar experimentando o jugos detox o esto o lo otro. Entonces, eh, la tiroides es muy sensible a este tipo de cosas. Eh, es como un eh, Tiene como un sensor en el cerebro que dice, bueno, no hay suficiente energía entrando, vamos a disminuir el metabolismo. ¿Qué rige el metabolismo? Las hormonas tiroideas. Entonces, también por ahí empieza. Y creo que la tercera cuestión es que nuestro ciclo menstrual se ve afectado rapidísimo cuando hay eh, cierta baja eh, función de la tiroides. Entonces, nosotros, como tú bien lo sabes, es nuestro eh, quinto signo vital, nos dice cómo está nuestra salud. Y quizás desde ahí eh, rápidamente podemos darnos cuenta que estamos teniendo una baja función tiroidea a comparación de los hombres que no lo tienen y quizás simplemente piensan, ah, bueno, estoy cansado, ya es la edad, bla, bla, bla. Pero nosotras tenemos esa clave que nos da rápido, una señal rápida de que algo puede estar pasando.
0: Qué bueno, Jolín, pues al final es que somos, bueno, ya de por sí los seres humanos somos complejos, pero es que las mujeres, ya no solo a, a, nivel, a nivel físico, sino, madre mía, eh, lo, que, lo que nos toca, sí, sí. Vale, entonces, bueno, nos has explicado un poquito la, la relación que tiene con las hormonas eh, femeninas, ¿no? Que están, bueno, están, al final si sí las tiroideas regulan el metabolismo energético y para que exista una buena función hormonal sexual, ¿no? Eh, tiene que haber suficiente energía porque al final la reproducción, si no hay suficiente energía, pues nuestro cuerpo no, no la va a llevar a cabo, no podemos quedarnos embarazadas si, si no tenemos suficiente energía, ¿no? No se podía desarrollar el... El, el bebé, en este caso. Entonces, claro. eh, vale, tenemos la relación con las hormonas femeninas, pero ¿qué relación puede haber con el SOP? Es decir, yo sé que, por ejemplo, eh, bueno, o, o al menos eso creo, si no me corriges, creo que el hipotiroidismo puede ser causa ¿no? de, de un síndrome de ovario poliquístico y ¿por qué pasa eso? ¿Dónde está ahí Totalmente. la tensión?
1: 100% un hipotiroidismo o una baja función tiroidea puede estar totalmente relacionada con, un, con desarrollar síndrome de ovario poliquístico eh, por varios aspectos. Punto número uno, se necesita de una eh, función tiroidea óptima, es decir, cantidades eh, óptimas de hormona T3, eh, que es la hormona biológicamente activa, para poder ovular. Okay, para que literal el, el, el folículo se abra, salga el óvulo y se necesita de suficiente hormona tiroidea para que eh, este saquito se convierta en cuerpo lúteo y produzcas progesterona. Entonces, desde ahí, si no hay suficiente hormona tiroidea, quizás vas a, a, a comenzar a tener ciclos anovulatorios y sabemos que la falta de progesterona puede ocasionar que tanto el hidrógeno como la testosterona tengan como más eh, influencia o eh, comencemos a tener eh, síntomas de, 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 este, de estas hormonas. Y por otro lado, el hipotiroidismo causa eh, que haya menores receptores de insulina en las células. Además, de hecho, causa que la célula no pueda estar muy, eh, digamos, receptiva ante el estímulo de la, de la insulina y dejar entrar eh, la glucosa para crear energía. Además, sabemos que no se puede crear energía efectivamente si no hay eh, hormona tiroidea. Entonces, desde ahí, el, la falta de, de esta hormona puede ocasionar resistencia a la insulina, lo que sabemos que causa exceso de andrógenos. Y si lo mezclas con que quizás estás teniendo eh, ciclos anovulatorios, bueno, pues es la... La receta perfecta para comenzar a padecer SOP. El problema es que muchas mujeres no lo saben, no les analizan la latidez adecuadamente y a veces es muy delicado porque muchos de los tratamientos o de las recomendaciones de nutrición para sanar un síndrome de vario poliquístico quizás pueden afectar la tiroides, entonces entras en un círculo vicioso.
0: Ostras. Esto es súper interesantes. O sea, al final, claro, como hemos dicho, ¿no? la, la tiroides regula todo el, me, el metabolismo energético del cuerpo. También, eh, bueno, en este caso, ¿no? Ayuda al, al bueno, regula el metabolismo de la, de la, de la progesterona, ¿no? Fabricar el, el cuerpo lúteo, como has, bien has dicho. Entonces, claro, es lo que una vez en, tuvimos en un, un podcast en el que bueno, tuvimos una doctora, Miriam Aladir, no sé si la conoces, y nos contó ¿no? que en el momento en que la progesterona eh, se baja, como tú también bien has dicho, pues claro, la, las contrarias, entre comillas, ¿no? el estrógeno y, y también los andrógenos, la testosterona, pues se disparan. Y claro, claro. el SOP, que esto lo, lo veremos también en, en un podcast que, que haremos especialmente de SOP, se caracteriza por justo esto, ¿no? Eh, estrógenos elevados, testos, bueno, andrógenos elevados, más que estrógenos, y progesterona baja, y la insulina que también suele ir muy asociada, ¿no? Entonces lo que dice lo que es el combo, vamos, ideal, o sea, es la receta eh, absolutamente ideal. Vale, y en este caso, claro, si nos diagnosticamos a nosotras hipotiroidismo y nosotros ya escuchando este podcast, ¿no? Vale, me han diagnosticado hipotiroidismo, si nos tienen que encender las alarmas y decir, vale, esto puede hacer que tenga más riesgo de padecer SOP, ¿cómo podemos evitar eh, o cómo podemos reducir este riesgo?
1: Claro, optimizando la función tiroidea y eh, también en, enfocándonos mucho en ovular y tener buena progesterona, pero de inicio optando la función tiroidea. ¿A qué me refiero? No solo es, eh, bueno, ahora tengo hipotiroidismo y voy a tomar la hormona tiroidea y ya, porque el cuerpo no funciona así. Si tú no le das las herramientas que el cuerpo necesita, esa hormona tiroidea, que generalmente es la, la hormona, digamos, dormida, es la, la, la forma inactiva, la T4, tu cuerpo no la va a convertir en la forma activa, la T3, en la, eh, la triotoronina. Entonces, necesitamos optimizar el que esta conversión se lleve a cabo. ¿Cómo? Uh, número uno, cuidando la salud del hígado, porque en el hígado se, se lleva la, la mayor parte de esta conversión, hasta un 70-80%. Entonces, ¿cómo cuidamos el hígado? Evitando tóxicos, evitando quizás eh, alcohol, ¿ok? Así sea una copa de vino o, o tequila o lo que sea. Alcohol es alcohol para el hígado y va a detener Muchos procesos por eh, desintoxicarte de, de esto, porque es un tóxico para el cuerpo. Eh, que, que el hígado tenga buenas reservas de glucógeno. Okay. El hígado necesita suficiente glucógeno para poder funcionar. También eh, cuidar mucho los nutrientes. Okay. Hay nutrientes muy importantes para la activación de la, de la hormona T4, T3, por ejemplo, el selenio. Entonces... Al cuerpo casi nunca le, le, gusta, le, le gusta o no prefiere que se lo des en forma sintética, el, el cuerpo prefiere que se lo des en forma de alimento, porque siempre vienen los, los nutrientes acompañados unos de otros, otro nutriente es el zinc, entonces, por ejemplo, selenio y zinc los, los encontramos de manera abundante, en, por ejemplo, en ostras, en mariscos, entonces, incluir una o dos veces a la semana este tipo de alimentos nos ayuda mucho a tener suficiente selenio y zinc. Otro factor es cuidar nuestro intestino, porque otra gran parte de la activación de la hormona se lleva a cabo ahí. Si tenemos un intestino dañado, inflamado, o no tenemos una buena microbiota, eh, esa, eh, esa, esa hormona no se va a convertir eh, ahí. Y también evitar tratar de evitar estresores al máximo, ¿ok? Es decir, tener las hormonas del estrés constantemente elevadas. ¿Por qué? Porque en el cerebro, como te decía, nuestro hipotálamo eh, funciona como un termostato o una eh, computadora que está analizando sí, los riesgos, los beneficios, si ahorita es segura, estás segura o estás en peligro. Álamo percibe exceso de las hormonas del estrés, automáticamente una de sus, eh, digamos, por protección del cuerpo va a decir, vamos a disminuir la tiroidea y deja de demandar desde ahí la señal también, entonces a pesar de que tú estés suplementando, pero tu tiroides quizás va a disminuir eh, también su propia producción, si es que aún tu tiroides produce cierta cantidad de hormonas. Entonces, sí podemos hacer mucho, además de tomar la, la, la pastillita, para ayudar a nuestro cuerpo a tener una mejor función tiroidea.
0: Qué bien, genial. Eh, y respecto al, a la función del, del intestino, que has dicho que hay que tenerlo bueno que evitar la inflamación, no tener una buena microbiota, ¿esto para, para conseguirlo sería suficiente con llevar una alimentación saludable, beber suficiente agua, practicar ejercicio físico, pues tomar también un poquito el sol para la vitamina D? ¿O hay alguna cosita más que nos puede ayudar?
1: Eh, bueno, por ejemplo, eh, hay, hay suplementos que tienen... Eh, contienen ahora en la actualidad inmunoglobulinas, son sustancias que vienen en el, el calostro de la leche materna o la primera leche de los mamíferos y estas sustancias digamos que reparan el intestino, además ayudan como a eliminar lo que no quisiéramos que esté ahí en el intestino, okay. eh, bacterias, eh, bacterias oportunistas o microbios, parásitos, todo esto que pudiera interferir con la función de las, de las buenas bacterias. Eh, entonces puedes buscar un suplemento de inmunoglobulinas o simplemente consumir un poco de calostro y un poquito de leche, de, bueno, de calostro de vaca, de cabra. Es un, es un buen tip. Además tiene muchos probióticos. Eh, tratar de evitar, obviamente alimentos procesados, porque estos alimentos procesados tienen químicos que pueden eh, disminuir nuestra buena flora intestinal, conservantes, colorantes, eh, espesantes, todo esto. De igual manera, evitar eh, el consumo de alcohol, porque disminuye nuestra buena flora intestinal y causa inflamación. Entonces, esto sería como como ciertos tips, también estar seguros de que producimos suficiente azúcar pues la salud del intestino comienza con, el, con, el, con cómo digerimos eh, en el estómago, cómo empezamos a descomponerlos, y esto, bueno, gran parte lo hace el ácido estomacal. si sí, eh, para poder mejorar el ácido estomacal, quizás es, es un buen tip tomar un poquitito de agua tibia con el jugo de medio limón o con una cucharadita de vinagre de sidra de, de manzana, 10, 15 minutos antes de nuestras comidas y esto puede ayudar a que eh, comencemos con una buena producción de ácido estomacal.
0: Genial, qué bien pues a cuidar el intestino, se ha dicho, ¿no? Que al final, es que claro, esto es una cosa que yo creo que nos enseña y creo que es muy importante porque ya no solo por todo lo que dices, ¿no? Si al final, al final también el intestino pues también hace de barrera, en, bueno, enfrente a patógenos, etcétera. Y claro, me vale. imagino yo que si tenemos el, el intestino pues inflamado, dañado, lo que sea, pues también eh, entran más tóxicos, entran más bacterias y al final pues es un, un ciclo que, bueno, el pez que se muerde la cola, ¿no? Que, que, Exactamente. Totalmente. Eh, vale, entonces, ¿qué le podríamos decir? Si alguien nos está escuchando, ¿cómo puede saber esta persona qué síntomas le, le podía dar esto de padecer hipotiroidismo y padecer SO?
1: Yo he leído, no sé, quizás hasta 300 distintos síntomas asociados. Muchas veces no tienes los típicos síntomas, por ejemplo, yo jamás sufrí de no poder perder peso, al contrario, yo siempre tenía un peso muy bajo y me costaba trabajo alcanzar un buen peso, entonces no siempre los síntomas típicos son eh, los vas a tener. Pero una clave siempre, siempre, siempre les digo a las chicas es, en cuanto tenga, eh, comiences a tener una, un desbalance en tu ciclo menstrual, revísate la tiroides. Inmediatamente, porque de verdad es lo, de lo primero que se ve afectado. Si empiezas a tener menstruaciones muy abundantes, si tus periodos empiezan a ser muy largos, si empiezas a tener muchos síntomas, síntomas premenstruales revisa tu tiroides, eh, con el síndrome de ovario poliquístico, bueno, puede ahí sí tener puedes tener como una incapacidad para perder peso, okay, que ganes peso muy fácilmente, quizás de comer comida con hidratos de carbono eh, te sientas como cansada o con sueño o que no te puedes concentrar bien, eh, estas serían claves, eh, también quizás cualquier eh, situación asociada con no sé, alergias, he visto yo que tienen como esto muy en común, pueden estar teniendo como cierta eh, desbalance ahí en el sistema inmune. Uh
0: -huh. Vale, genial, o sea que un poquito sería esto, y claro, al mundo que se sospeche, pues siempre, ¿no? Intentar acudir al, a un profesional, médico, endocrino, eh, si se puede, y, y que, y que uh -huh. evalúen, al final, y que y también ser conscientes, a veces claro. que creo que también vamos al, al médico y, y no... Y decimos, estamos cansadas, a lo mejor tenemos atrasos en la regla y no reaccionamos, ¿no? Que puede estar relacionado, eh, valga la redundancia. Entonces, bueno, eh, si vas al si acudes al médico por cualquier cosa, dile todo, ¿no? Vale. Dile, no, es que la regla también me pasa esto, tal, y bueno, y que el médico decida, pues, eh, a ver qué, qué mirar, ¿no? Vale, entonces, si nos diagnostican hipotiroidismo y también tenemos somno, tenemos ambos diagnósticos, ¿qué tratamiento puede ser que nos propongan, eh, así, bueno, en, en términos generales?
1: Sí, eh, bueno, eh, quizás eh, el error más común es cuando tienes un síndrome de barrio poliquístico, te recomiendan una alimentación ba baja en hidratos de carbono, pero si tú al mismo tiempo estás padeciendo alguna disfunción en, en la glándula tiroidea, esto pudiera ser contraproducente, ya que para que eh, para que las hormonas tiro la hormona tiroidea se active a la hormona biológicamente activa valga la redundancia se necesita de glucógeno suficiente en el hígado y que las hormonas del estrés estén tranquilitas, entonces creo que lo mejor podría ser algo eh, como en conjunto eh, en, en cuanto a alimentación es nutrirnos a conciencia comer lo suficiente me gustan mucho las pautas del doctor Datis Karashian que es un médico funcional especialista en autoinmunidad y neurología, eh, donde él habla que las mujeres muchas veces con hipotiroidismo y sub padecen de hipoglucemias a la vez que resistencia a la insulina, entonces quizás una estrategia donde se coma de manera consistente quizás cada cuatro horas, no dejar muchos espacios sin comida, puede ayudar a regular la glucosa y a la vez pues esto nos beneficie con la insulina y con la hormona tiroidea y todos los síntomas de SOP, eh, evitar estresores al máximo, para las dos condiciones sería lo ideal y bueno pues por supuesto cuidar muchísimo la salud del hígado y de el intestino en, en ambas condiciones.
0: Vale, genial. Y, y luego también, por ejemplo, eh, yo sé que mm, en el tema del ejercicio, metiéndonos un poco en este tema, eh, sé que el, eh, quizá en hipotiroidismo hay uno que no se recomienda tanto, ¿no? Y, en, y por ejemplo, también para hipotiroidismo como para SOP sí que se recomienda mucho el, el ejercicio de fuerza. ¿Esto es así o hay alguna cosita que nos puedas decir sobre esto?
1: No, por supuesto, en ambos casos el mejor tipo de ejercicio que la mujer se puede enfocar es en ejercicio de fuerza, ya que el músculo, tener una buena masa muscular es eh, excelente para tener un buen metabolismo, para tener una buena sensibilidad a la insulina y eh, beneficia por supuesto también a la función tiroidea, al contrario de enfocarse más en el ejercicio aeróbico, donde puede eh, elevar las hormonas del estrés y ya sabemos que cuando están las hormonas del estrés eh, elevadas, esto puede interferir con la función tiroidea, la función ovárica, eh, puedes perder incluso músculo por tener el cortisol elevado. Entonces, sí, siempre es mucho más, eh, más recomendable el ejercicio de fuerza en ambos, en ambos padecimientos.
0: Exacto, entonces eh, dejar un poquito bueno, que supongo que un poco de, de ejercicio cardiovascular se puede hacer, ¿no? Sí. pero tener como base el entrenamiento de fuerza para construir ese músculo, para mejorar esa resistencia a la insulina y al final pues eso nos claro. ayuda tanto para el síndrome de poliquístico como para el, el hipotiroidismo Vale, genial Gracias y luego también, eh, ya a nivel más de, de estilo de vida, ¿no? que yo sé que estos son cositas que se pueden aplicando desde casa que no necesitamos eh, bueno que, que nos haga una receta, no que es algo que nos puede beneficiar, tanto si padecemos eh, estas dos patologías como si no, porque al final son patos de estilo de vida saludable. ¿Qué más nos puede ir bien para, para ayudarnos a controlar este hipotiroidismo, este síndrome de poliquístico a nivel de estilo de vida? No sé, la vitamina sí. D, ritmos circadianos, ¿hay alguna cosita que nos puede ir bien? Sí,
1: por supuesto, respetar ritmos circadianos es decir, eh, ir a dormir a, horas, eh, a una hora temprana, entre 9 y 11 de la noche, en cuanto te despiertes, exponer tus ojos a la luz del sol para que tu cuerpo sepa que es de día. En ese momento es totalmente natural que la hormona, eh, el cortisol se eleve de manera amable en una curvita que comienza a bajar eh, poco a poco, alrededor de eh, las 2, 3 de la tarde, y eh, para dar paso cuando llega, digamos, cuando empieza a bajar el sol, a, a dar el paso a que se eleve la hormona melatonina y entonces puedas tener un sueño reparador. Eh, esto incluye, como te digo, aparte de exponer tus ojos al sol a primera hora, pues sí, tratar de tomar el sol eh, 15, 20 minutos serían suficientes en el día, eh, Tratar de evitar la luz azul ya en las, en, a partir de las 6 de la tarde, digamos, cuando ya se empieza a esconder el sol. Eh, quizás sería una buena estrategia usar estos lentes especiales de eh, bloqueadores de luz, de luz azul, si es que todavía tienes que hacer algunas cositas en la computadora, pero en general ir, eh, ir con el ritmo del sol y la luna, eh, eso ayuda mucho. Cuidar muchísimo la salud del intestino, como te decía, eh, en el intestino suceden muchas cosas, se activa parte de la hormona tiroidea, eh, en mujeres con SOP se sabe que una, una flora intestinal eh, que no es la adecuada, donde hay más bacterias oportunistas que buenas, pueden eh, repercutir mucho en, en desarrollar resistencia a la insulina y inflamación, entonces, eh, pues aquí es un, es un factor de cuidar lo que comemos, cuidar nuestra digestión, eh, la salud del hígado, como te lo mencionaba, el hígado activa la hormona tiroidea hasta en un 70-80%. Entonces, pues cuidar mucho lo que nos ponemos en el cuerpo, evitar cosas que tengan eh, grandes cantidades de tóxicos, eh, limitar el consumo de alcohol porque también pues estresa un poquito al hígado y puede detener todos estos procesos. Entonces, son cositas pequeñas, pero que nosotros los podemos hacer perfectamente estos cambios día a día y nos pueden ayudar muchísimo con ambas condiciones.
0: Totalmente, sí, sí, al final ya lo digo esto, ya no solo para, para personas que, que padezcan esto, sino que es algo que deberíamos hacer todos, porque nunca sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo cuando vayamos aumentando en edad, no sabemos si a lo mejor estamos bien ahora y en unos años nos sale un síndrome de ovario poliquístico, nos sale un hipotiroidismo, no entonces, bueno, a veces lo que dice el refrán, eh, no sé si lo tenéis eh, ahí en tu país, eh, Carla, aquí decimos, vale más prevenir que, cuida, eh, que curar, perdón. Y sí. es que es así, o sea, vale más, evitarte todo lo que puede llegar, ¿no? Que una vez lo tienes, ay, ¿ahora qué puedo hacer? Bueno, pues si podemos empezar a introducir estos, estas cositas, pues mejor que mejor. Y claro. luego lo que decías de la luz azul, que esto es algo que, eh, bueno, es volver un poquito a, a la vida que teníamos, que teníamos antes, ¿no? Que no dependíamos tanto de, 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 de la luz artificial, sino que nos guiábamos más por la luz natural y que cuando se acababan las horas de luz ya no había nada que hacer, te ibas a dormir y además claro. a mí me pasa que cuando estás todo el día delante de una pantalla no sobre todo yo por ejemplo que tengo un trabajo así muy de, de oficina y todo el día delante del ordenador, luego con el móvil, que si hago stories, que si no sé qué y acabo el día que a lo mejor tampoco he trabajado mucho pero de tanto mirar el móvil estoy agobiadísima, súper estresada y, y es, es esto no justamente lo que queremos evitar en, sobre todo en estas patologías entonces Intentemos dejar un poquito sí. de móvil,
1: ¿no? Fuera, sí, fuera móvil. por supuesto, tratar de evitarlo en, lo, en la medida que se pueda, ya en, en, las, en las horas donde el sol se escondió.
0: Genial, pues así lo haremos, intentaremos implementar eh, estos tips. Vale. Y luego, tema suplementación. Eh, nos habías comentado ya antes eh, que existen los suplementos de inmunoglobulinas para el tema del intestino, que nos has repetido también ahora que es súper importante. Eh, aparte de la buena alimentación, ¿no? Para favorecer una buena microbiota intestinal y para reducir también eh, la inflamación podrían servirnos estos suplementos, pero ¿hay algún otro suplemento que nos pueda ser útil tanto en síndrome de ovario poliquístico o en hipotiroidismo o incluso para, para ambos?
1: Sí, claro. Eh, me, gusta, me gusta mucho el inositol, sobre todo si se, pade, si se padece síndrome de ovario poliquístico, pues puede ayudar a mejorar la sensibilidad de, de la insulina, pero también ayuda con la función de los ovarios, eh, la cual siempre sabemos está eh, afectada en ambos casos, en hipotiroidismo eh, y el síndrome de ovario poliquístico. Eh, en ambos casos casi siempre eh, las hormonas del estrés están ahí un poquito más eh, activadas eh, de lo que deberían, entonces quizás un adaptógeno como la ashwagandha nos pudiera ayudar, a, a lidiar un poquito mejor con el estrés, obviamente nosotros siempre enfocándonos en quitar la mayor cantidad de estresores a nuestro cuerpo al día a día. Eh, otro suplemento que para mí es importantísimo y cualquiera lo podemos eh, preparar y, y consumir, es el caldo de huesos además de, la, de, de las inmunoglobulinas es, eh, tiene una alta cantidad de glutamina además de muchísimos minerales pero eh, específicamente por la glutamina nos va a ayudar a, a sanar el intestino, eh, prácticamente con la glutamina se construyen las paredes de nuestro intestino, así que eh, pues es un suplemento muy económico, fácil de preparar y que todas podemos consumir
0: y que además está súper rico. O sea que... Sí, sí, sí.
1: sí Eso, claro. Pues, unas
0: verduritas y un poquito de, de legumbres, oye, es genial.
1: Delicioso. Está super, super
0: rico. Así es. Vale, genial. Eh, Mionositol en caso también de, ¿no? de padecer el síndrome medio ovario poliquístico para la resistencia a la insulina, eh, la guagandas para eliminar un poco esa, ese estrés, ¿no? ese cortisol elevado y el caldo de huesos uh -huh. para la glutamina, para el tema de, el, de la microbiota intestinal y, y todo esto. Genial, claro. pues al final tocamos un poco lo, lo más importante, ¿no? Y de hecho, mira, había oído hablar de las guagandas, eh, pero no sabía hasta qué punto realmente funcionaba, o sea que, que me parece súper interesante. Vale, genial. Y bueno, luego ya para, para ir terminando, tengo una pregunta ya un poco a nivel personal, porque yo sé que divulgas mucho sobre esto en redes sociales, ¿no? sobre el tema de los hidratos de carbono. Sé que tienes muchas publicaciones sí. de por favor, no dejáis de comer hidratos de carbono, que son muy importantes, eh, que, no hay que no hay que temerles, no, no hay que dejar de consumir eh, por la noche, no hay que dejar de consumir fruta, eh, no es necesario ¿no? eliminar estos, estos macronutrientes. Entonces, eh, mi pregunta es, eh, ¿nos puedes explicar realmente por qué es tan importante que sobre todo... ¿Una mujer eh, consuma suficiente hidrato de carbono?
1: Claro, eh, sí, siempre insisto muchísimo en consumir hidratos de carbono porque estamos en la actualidad. Eh, con una moda en la cual se sataniza a este grupo de alimentos, ya lo vivimos con las grasas, ya lo vivimos con las, la proteína animal, mm -hmm. los tres macronutrientes son sumamente importantes para la salud de la mujer, eh, la grasa, la proteína, pero en este momento, hablando específicamente de los carbohidratos, eh, además de que hay muchos nutrientes, eh, y estamos hablando de carbohidratos reales de la tierra a tu plato, eh, además de esto... Eh, los carbohidratos, sabemos, estimulan la insulina, ¿ok? Entonces, es una hormona que está muy satanizada, pero que tiene un rol muy importante en la reproducción. Eh, hay otra hormona muy importante también, que es la leptina. La leptina se produce, digamos, en, el, en, 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 los, en los adipocitos, en el tejido graso, pero necesita del estímulo de una buena cantidad de insulina para producirse. Entonces, para ovular, hay receptores de leptina tanto en el, en el cerebro, en el hipotálamo, como en los ovarios. Y si no hay suficiente leptina, especialmente mujeres muy jóvenes con pocos años eh, de, de edad reproductiva, pueden perder el, el ciclo y llegar a una menorrea eh, muy, muy rápido. No quiere decir que las mujeres mayores no nos afecte, por supuesto que sí. Eh, principalmente puede causar que dejemos de ovular. Eh, y no tengamos suficiente progesterona, entonces por eso es que los hidratos de carbono son muy importantes para, para la función ovárica, y bueno, ya ni hablemos de la, de la función tiroidea, que cuando también eh, vale la pena eh, mencionar que cuando no le das hidratos de carbono al cuerpo, pues el cuerpo va a producir su propia glucosa, la glucosa prov proviene de los carbohidratos, pero el cómo la produce es, es ahí lo importante. Eh, para producir tu cuerpo glucosa necesita de las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. Entonces, cuando hay eh, una cantidad elevada de cortisol y adrenalina, eh, se suspende prácticamente la conversión de hormona inactiva T4 a la hormona activa T3 tiroidea. Si no hay hormona T3 en el cuerpo, no hay... Nada, no hay energía, no hay ciclo menstrual No hay eh, pelo saludable No hay digestión, no hay nada uh -huh.
0: Genial, o sea que ya nos... O sea, el... Los hidratos en sí no nos ayudan tanto en función tiroidea por esta, por favorecer esta conversión como en, en función reproductiva por favorecer la, la ovulación. ¿no? Al final, eh, yo siempre lo digo, los hidratos de carbono le dan un poco ese, ese clic al cerebro de que tenemos energía suficiente como para dedicársela a la reproducción. Porque una cosa que hay que tener muy en cuenta es que la reproducción es una función secundaria. Es decir, yo puedo no, no, ten, o sea, no ser fértil, pero seguir viviendo y vivir muchos pues, años supuesto. y bien, entonces claro, si el cuerpo está en un estado de estoy estresado en, estoy en alerta pues voy a suprimir todo aquello que me gasta energía y no me sirve para nada, entre comillas no por ejemplo la reproducción y claro. también cabe destacar que la reproducción quizá es muy atractiva la idea de no tener menstruación, porque a veces es un poco fastidio, hay que reconocerlo. <risa> pero eh, yo creo que a nadie le, le va a gustar todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? que ya hablaremos de esto en, en otros podcasts, porque yo creo que es inacabable. Claro,
1: claro sí, sí, sí. Es inacabable, pero, pero además vale mencionar que la reproducción es muy costosa. Uh -huh. O sea, costosa energéticamente, le cuesta al, al, al cuerpo Exacto. muchísima energía. Entonces, es de las primeras cosas que el cuerpo, eh, al, ante un estrés, ante un estrés eh, percibido, pues va a hacer adaptaciones y va a suspender. Y como dices, uh -huh. bueno... Quizás suena muy, muy divertido no tener menstruación, pero no es tan divertido no tener eh, nuestras claro. hormonas sexuales, que no solo son importantes para la, para la función reproductiva, pero son importantísimas para eh, muchos factores de la salud en general.
0: Exacto, sí, sí. De esto profundizaremos más en otros podcasts porque creo que es, que es muy importante, ya que a veces es eso, ¿no? Dices, jolín, tengo la regla, ostras, pero cuando te das cuenta que, que tienes la, la menstruación, no que tienes la regla y que realmente... Si esto te está funcionando bien, significa que estás súper bien a nivel de salud, o bueno, todo lo bien que, que se puede estar, eh, pues al final también te sientes agradecida y dices, bueno, pues mira, me molesta, pero bueno, le voy a dar las gracias,
1: ¿no? Pero gracias por, por tener mi, mi periodo cada mes.
0: Exacto, sí, sí, yo, yo las doy, la verdad, aunque me duela, pero la, la, se las doy. Vale, genial, sí. pues nada, entonces esto de, de eliminar los hidratos de carbono, ¿no? de, de eliminar algún macro, grasas saturadas, hidratos de carbono, vamos a olvidarnos un poco de esto, vamos a centrarnos en comer un poquito de todo, siempre obviamente de, de la comida real, eh, vamos a entrenar también fuerza, eh, podemos añadir pues, algún suplemento si vemos que nos puede ir bien, ¿no? pues ese, obviamente se podemos consultar con un profesional mejor que mejor. Sí,
1: sería lo mejor
0: exacto, esas vagandas, ese todo bueno, al final el profesional también evaluando nuestro caso pues nos puede decir ¿no? que nos puede ir bien y bueno, vamos a intentar también relajarnos, ¿no? tener nuestros hobbies, nuestros momentos de relax y así pues ayudar a que el cuerpo pues, pueda funcionar eh, todo lo mejor posible bueno, pues yo nada más añadir, no sé si tú quieres añadir algún consejo, alguna experiencia personal algo que les quieras decir a esas mujeres que a lo mejor eh, ven que, que les han diagnosticado esto
1: eh, bueno, que para empezar eh, sepan que sí se puede eh, mejorar, que sí te puedes sentir muy bien y tener calidad de vida, que no se espanten, que busquen la ayuda de un profesional, que sepan que no es de un día a otro, que no, te vas, no vas a mejorar de un día a otro, que esto es, una, es un camino de día a día, eh, pero que tengan confianza en que sí se puede recuperar y que el factor más importante son los hábitos que llevas a cabo día a día.
0: Uh -huh. Eso es súper importante, ¿no? Que a veces también, eso es como cuando nos apuntamos al gimnasio, empezamos a hacer dieta y esperamos que a la semana siguiente ya haber perdido todos los kilos que creemos que sí. nos sobran, haber musculado y no, no. Eh, démosle tiempo, hablamos muchas veces incluso de años, entonces tener esto Así en es. mente nos puede aliviar mucho, ¿no? Cuando, ostras, claro. llevo un mes y no noto nada, tú sigue, que no estás haciendo no, no. bien. Exacto. claro, Claro,
1: no enfermamos en un día, Exacto. Nos tomó años y años de malos hábitos y malas decisiones enfermar. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia y saber que quizás nos va a tomar el mismo tiempo eh, mejorar, pero que día a día vas a ir sintiéndote mucho mejor.
0: Exacto, así es. Pues nada, Carla, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta información que yo creo que es súper valiosa. Recordaros, eh, chicas y chicos que nos estáis escuchando, que podáis seguir a Carla en, en redes. Su Instagram es Carla Molleda, con dos L's. Y bueno aquí Carla pues divulga sobre estos temas y muchos otros eh, veréis dónde ha hablado sobre los carbohidratos que es que me encanta esta parte y bueno, veréis eh, toda su labor eh, y bueno eh, os podéis apuntar a su Instagram donde vais a aprender muchísimo también así que nada Carla eh, Carla darte las gracias eh, otra vez y nos vemos en próximos podcasts. Y para los que nos estéis escuchando, recordad que nos podéis dejar eh, un corazoncito si estáis en, en Spotify o una reseña si estáis en Apple Podcast y así pues, nos animáis a seguir haciendo podcasts. Pues Carla, muchas gracias y hasta la próxima. Ger, un podcast sobre salud femenina.